0: Vorweg gesagt, in der Beschreibung jeder Folge finden Sie Links zur Erklärung der verwendeten Begriffe, zu einer Liste der eingeflossenen Quellen, zu meiner Autorenseite mit den lieferbaren Büchern und zur Verlagsseite des Hauptwerks Band Zero. Und nun geht es los. Die Art und Weise, wie wir mit einem Menschen verbunden sind, die ändert sich nicht wenn er stirbt oder in ein anderes Land zieht. Man verliert sich möglicherweise aus den Augen und denkt nicht mehr so oft aneinander. Aber die grundlegende Stimmung, die dieser Beziehung zugrunde lag, die bleibt erhalten. Daran endet zunächst, ändert zunächst einmal der Tod überhaupt nichts, genauso wie das Wegziehen. Der Grund ist, dass wir mit unserer Fixierung auf das Physische einfach nicht wahrhaben wollen und erkennen können, dass jede Beziehung grundsätzlich eine geistige Beziehung ist. Es gibt keine rein physischen Beziehungen. Wir bauen in allen Kontakten, die wir haben, egal ob flüchtig oder intensiv, eine geistige Verbindung auf und sind mit den Menschen darüber verbunden. Solche Verbindungen können natürlich auch wieder einschlafen oder nur ganz kurz bestehen bei flüchtigen Kontakten, aber es sind immer geistige Kontakte und die genau deshalb auch nicht aufhören, wenn jemand wegzieht auf die andere Seite des Planeten oder wenn er verstirbt. Wenn diese Affinität besteht, besteht sie weiter. Das ist auch der Grund, warum eine, in, nach einer langjährigen, wunderbaren, engen, guten, tiefen Verbindung, wenn dann der andere stirbt, warum die Trauer vollkommen ausbleiben kann. Natürlich ist man traurig darüber, dass man den anderen nicht mehr, sieht und im ihm im Physischen begegnet, mit ihm Dinge unternehmen kann, zusammen sein kann, sich austauschen kann, wie gewohnt. Aber diese, die Trauer kann ausbleiben, weil man den anderen weiterhin unverändert spürt, er einem immer noch nah ist. Wenn man nun vor vielen Jahren einen Menschen verloren hat, dann sollte man in Betracht ziehen, dass auch der andere sich weiterentwickelt, sich neu orientiert, möglicherweise sich auf einen neuen Lebenszyklus vorbereitet oder vielleicht sogar schon einen neuen Lebenszyklus eingegangen ist. Dennoch kann die Verbindung so weiter bestehen. Es ist allerdings hilfreich für den Hinterbliebenen, der hier im Physischen weiterlebt, dass er sich darüber im Klaren ist, dass sich der andere weiterentwickeln kann. Man sollte sich also immer fragen, was könnte er heute machen, wie könnte er heute sein? Wir können ihn zwar über unsere Erinnerungen, übrigens sehr hilfreich auch ein, ein Bild zu betrachten, ähm, das ihn zeigt, ähm, können wir jederzeit wieder Kontakt mit ihm aufnehmen. Sofern der Kontakt nicht zu sehr eingeschlafen ist, dann braucht es doch einige Übung, um ihn wieder anzuknüpfen. Aber jeder Mensch, ob nun lebend oder nicht, hat ein viel größeres Selbst, das seine vergangenen und künftigen Lebenszyklen mit einschließt. Es müssen nicht übermäßig viele Lebenszyklen sein, die man bewältigt, bis man seine Lektion gelernt hat, bis man die Erfahrung gemacht hat, die dieses Lebenssystem für diese Person in seiner spirituellen Verfassung bieten. Auf ein Zusammenwirken, auf ein liebevolles Zusammenwirken alles Seienden. Dazu gehören Pflanzen, Tiere, Insekten, die Natur, die scheinbar unbeliebte Natur an sich. Und dazu gehört Respekt. Respekt vor allem Sein, denn vor den Pflanzen, vor der Natur, vor dem kleinsten Insekt und natürlich auch vor anderen Menschen. Viele Menschen leugnen ihren Bezug zu ihrem Inneren, sie filtern Einflüsse des Inneren stark aus und tun so, als gäbe es nur das Physische als Spielplatz zum Ausleben ihrer Emotionen und Wünsche und Bestrebungen. Und diese sind oft recht selbstbezogen, egoistisch, woraus dann auch ein oftmals wohl ein rücksichtsloses Verhalten resultiert gegenüber anderen. Hilfreich wäre es also, immer mal wieder zu hinterfragen, ob die Überzeugung, die man hat, ob die verfestigten Glaubenssätze, die man hat, ob das wirklich so richtig ist, ob das der Welt zugutekommt, diesem Konstrukt. Wer jetzt sagt, mich interessiert das nicht, was sonst noch in der Welt ist, ich habe mit mir schon genug zu tun, um zu überleben, das kann man natürlich verstehen und nachvollziehen, aber dieser Mensch bremst sich aus, er blockiert sich selbst und wird wahrscheinlich, wenn er bei dieser Haltung bleibt, in diesem Lebenszyklus zumindest keine großen Fortschritte machen. Die Menschen also, die uns oberflächlich betrachtet dumm und naiv erscheinen, sind oft diejenigen, die gutmütig, wohlwollend, mit anderen Menschen umgehen, wenn sie so mit anderen Menschen umgehen, dann häufig auch mit anderen Lebensformen, mit Tieren und ganz wichtig Insekten. Wir sind nämlich dabei, über die Landwirtschaft, über die Gifteinsätze in der Landwirtschaft, die Pestizideinsätze unseren Insektenbestand so zu dezimieren, dass möglicherweise demnächst sogar das Überleben der Menschheit in Frage gestellt ist. Bereits jetzt sind die Insektenpopulationen, hier im Falle Deutschlands, seit Beginn der Pestizideinsätze um über 70 Prozent zurückgegangen. Und das hat auch Auswirkungen auf andere Arten, auf Tierarten, zum Beispiel auf Vögel für die Insekten eine Nahrungsgrundlage sind. Es gibt dann auch wesentlich weniger Tiere, die sich von Insekten ernähren. Das Ganze ist ein Kreislauf. Wir alle zusammen bilden ein Kollektiv. Wir tun gut daran, alles zu fördern, was auch das Leben der Insekten und aller anderen Tiergattungen, die es gibt, Fördert. Dazu gehört, wo wir schon mal beim Thema sind, die Meere nicht zu vermüllen. Mikroplastik ist ein großes Problem für manche Fischarten, denen das natürlich nicht bekommt. Um diesem hervorragenden Ausbildungssystem, wie Monroe es nannte, zu entkommen, um also keiner weiteren Notwendigkeit zu erliegen, physische Lebenszyklen durchleben zu müssen, ist es durchaus hilfreich, ein reines Herz zu haben. Das klingt wie aus einem kitsch ist aber tatsächlich der Schlüssel zur spirituellen Weisheit. Denn das reine Herz hat nur der, der die körperliche Unversehrtheit alles Seinen gefördert hat, so gut er konnte und der auch die geistig-seelische Unversehrtheit alles Seinen gesichert hat, indem er nicht drohend weder gegenüber Tieren noch gegenüber Menschen auftritt und versucht durch emotionalen Druck oder Repressionen seine selbstsüchtigen Ziele zu erreichen. Das ist ja etwas, was im Berufsalltag in der heutigen Zeit ein völlig normales Machtinstrument ist. Es ist allerdings höchst verwerflich, das einzusetzen. Und noch trauriger ist es, diese Denkstrukturen so verinnerlicht zu haben, die es leicht machen, mit Unterdrückungsmechanismen zu arbeiten, wenn man mit anderen Menschen oder Tieren oder sonst wen umgeht. Wenn man nicht sicher ist, ob das, was man gerade tut, die Werterfüllung alles Seinen fördert, dann braucht man sich eigentlich nur zu fragen, ob das, was man gerade macht, die Welt zu einem besseren Ort macht. Vorzugeben, etwas zu sein, was man nicht ist, auch dies hat das Ziel, andere Menschen in ihren Ansichten zu manipulieren. Warum nun habe ich diese kleine To-Do-Liste für Lebensziele ausgepackt? Ich habe das getan, weil jeder Kontakt, den wir haben, jede geistige Beziehung, unser Selbst ausmachen nun kann man sich sehr leicht vorstellen, dass jemand, der sehr egoistisch seine Machtinteressen hart durchsetzt und die Interessen anderer völlig ignoriert, dass dessen Psyche nicht gerade eine Wohlfühloase ist. Und dieser Mensch, wenn er dann mal stirbt, ist dann auf sich selbst zurückgeworfen. Das heißt, er ist seinen eigenen Bewusstseinsinhalten seinen eigenen Glaubenssätzen und Strebungen selbst ausgeliefert. Das sind die Menschen, die keinen leichten Übergang haben, die möglicherweise ewig in irgendwelchen unangenehmen eigenen Projektionen festhängen, in denen sie sich lange Zeit verlieren, bis sie dann irgendwann einmal vielleicht selbst zu einer Einsicht kommen oder von Wohlmeinenden, Nahestehenden dorthin geführt werden und aus ihrer Isolation der Projektion herausgerissen werden. Sie werden Projektionen erleben ihres eigenen Geistes, wo sie genau diesem ausgesetzt sind. Niemand kann erwarten, wenn er in der, einer derart miesen Weise drauf ist, dass er danach in geistigen Kontakten mit Menschen umgeht und in ähm, Vorstellungswelten sich bewegen kann, in geistigen Vorstellungswelten, die angenehm, leicht sind und frei und vor allen Dingen frei von diesen äh, niederen Instinkten sind. Da passt er nicht rein. Er kann also durchaus in der geistigen Welt, vor allen Dingen durch Reflexion, wenn er irgendwann mal anfängt, darüber zu reflektieren, durch immer wieder Durcharbeiten der Lebensrückschau tatsächlich zu spirituellen Erkenntnissen kommen, zu rudimentären, die es ihm erlauben, in etwas angenehmere Ebenen aufzusteigen und sich selbst äh, dann auch ein bisschen mit Abstand zu betrachten. Nur ist das hier im physischen Lebenssystem als eigentlich bewusst gewählte Lernumgebung einfacher zu erreichen als im Geistigen. Weil sie genug Verstand beisammen hat, um sich schon zu Lebzeiten, um diese Dinge zu kümmern und sein Verhalten zu hinterfragen, der ist eindeutig im Vorteil. Jede Öffnung nach innen, für die inneren Sinne, zum Inneren Selbst, ist sehr, sehr hilfreich, und ich kann auch nur noch mal wiederholen, was ich schon in einem anderen Beitrag gesagt habe. Dass es sehr, sehr hilfreich ist, die Traumerfahrung, die ganz markanten Traumerfahrungen, die einem erinnerlich bleiben, ähm, zu notieren und mithilfe von einer Traumanalyse, ähm, da gibt es sehr gute Webseiten, die ich in meinem Buch in Band 4 auch nenne, dann zu analysieren und herauszukriegen, was vermittelt mir der Traum, was kann das Wachbewusstsein daraus lernen, das nach außen Gerichtete. So kommen wir dem Inneren selbst näher und wenn wir dem näher sind, ist schon mal der erste Schritt getan für Unterstützung von innen. Denn bei jemandem, der sich nicht nach innen öffnet, werden natürlich positive innere Einflüsse herausgefiltert. Bei diesen Menschen dominiert dann das Ego mit seinem sehr starken Willen. Und was das Ego will, ist nicht immer gut. Weder für einen selbst noch für andere.